0: Доброго ци,
1: Подкаст про те, як це він не стають військовими.
0: добровольці! Це програма про те, як цивільні стають військовими. При мікрофоні я, Аліна Сарнацька, до повномасштабки, і я працювала в громадській організації, і от уже майже два роки я у війську. І сьогодні моя гостя військова Ілона Волошина. Вона працює в мінометці, має бігати по полю з тапіком і ти ще працюєш в відділі зв'язків з громадськістю. Тобто ти маєш одною рукою розматувати провод для тапіка, а іншою рукою знімати це на фото. Так. Вірно. Фільмувати
1: танці на відео, потім передавати в ЗМІ, щоб вони прославляли нашу бригаду. Так точно.
0: Я знаю, що ти вже майже два роки займаєшся цією роботою і при цьому лишаєшся в мінометці і лишаєшся солдатом. Чому?
1: Це моє... Моя принципова позиція. Мені не раз пропонували стати офіцером і перейти на іншу якусь посаду, ту ж службу зв'язків з громадськістю, але я хочу лишатися е, солдатом, тому що е, я вважаю, що так я буду ближче до своїх побратимів, посестер і умовно лишатися в підрозділі і е, мати шанс потрапити на бойові. Е, тому що е, Переважно жінок, військослужбовець, офіцерів, е, чомусь е, м, лишають в штабах, тобто вони або ну максимум, е, що може бути, це там бути командиром роти, от що дуже рідко трапляється. Переважно це от якісь штабні посади. Я цього не хочу. Моя ціль, коли я йшла у військо, це отримати власне бойовий досвід, захищати свою країну зі зброєю в руках, якщо це потрібно буде. От і тому я хочу лишатися у цій, скажімо, найнижчій ланці і бути поближче до своїх
0: слухань, я бачила різне командирів роти дівчат. Не бачила хіба що БПЛА, але бачила заступників з МПЗ дівчат, ну саме офіцерів. І деякі з них також їздили на бойові, я не скажу, що в окоп, але поблизу нього і там і виводили на позиції і таке. Таке було. Можливо, це, це у вас у бригаді так.
1: Ні, в нас теж є заступниці командирів РОД з МПЗ. Е, знаю, є жінки-військослужбовиці, але ну, все ж таки це не бігати мовно, з автоматом, і не бути медиком взводу поруч зі своїми там десь на РОПі, на ВОПі і так далі. Тому.
0: Чим ти займаєшся в, в Міномеці? Ну, тому що я не впевнена, що у вас є ТАПік.
1: Тапік є так, звичайно. Це власне моя мала би бути основна а, задача це розгортати зв'язок і е- тапік, е- е- t- бо це ну вважається як основним каналом зв'язку, бо він надійний. От але насправді я ще не виконувала задачі за своїм профілом, за своєю спеціальністю. В нас мінометка не так давно перетворилась наша рота в мінометку. Це буквально сталося цього літа. І в нас поки що навіть не вся рота була в зоні бойових дій, там тільки окремими зводами. Тому весь цей час я була в Києві і, власне, займалася там іншими задачами в службі зв'язків з громадськістю або налагоджувала там якесь постачання, забезпечення моєї роти. Так, а до,
0: коли ти прийшла у Військо
1: 24 лютого з Першого дня повномасштабки, але я десь 20 лютого прийшла військкомат з тим, щоб підписати контракт з ТРО. Я дуже довго на це зважувалась і все ж таки е, пішла, бо хотіла бути підготовленою і мати там знання, навички, і їздити там раз на місяць на полігон, тренуватися. Це все, щоб бути готовою там бити москалів, і прийшла 20-го подавати документи, вони все прийняли, кажуть, ну, ми, вам, ми вас покличемо на співбесіду. Ну, власне, 24-го я там о 8-й ранку прийшла на співбесіду вже сама.
0: У мене є знайома, яка... Ну, не підписала контракт з ТРО, але ходила на якісь їх заходи для громадськості, якісь навчання вони проводили. Саме ТРО, я uh-huh. знаю, що це була не якась е, приватна організація, е, вона навчалась, їй дуже подобалось, е, ну і, звісно, вона не в війську. Я знаю багато таких історій. Так, і зараз <с? ТРО
1: продовжує проводити такі заходи для цивільних, бо це одна із завдань власне, цього закону, що вони готують цивільне населення до національного спротиву, і постійно в нас зараз і, і наші підрозділи, і ДФТГ проводять такі заходи для цивільних там, щотижня.
0: Я просто знаю ваш БАТ, і я знаю, що він ну, багато воював
1: так, в нас, власне, з бригади ну, всі батальйони були в зоні бойових дій і вони постійно е, міняються. Тобто ті, що в Києві зараз, вони на Злагодженні перебувають на відновленні, чекають, щоб замінити інші наші батальйони. І вони були насправді майже у всіх, е, та не майже, у всіх гарячих точках. І Запоріжжя, і е, там південний напрямок Херсонщина, Лиманський, Креміна, Бахмут. Ну, тобто всі гарячі точки. Точки, наші батальйони прийшли.
0: Добровольці.
1: Подкаст на громадському радіо.
0: Скажи мені, ти з Херсонщини, так? Звідки конкретно?
1: З Білозерки. Це таке невеличке містечко поруч з Херсоном, буквально 10 кілометрів. І коли ти звідти поїхала? Поїхала в 16 році навчатися до Києва і так тут і лишилася, але ну, їжджу, там, їздила кожного року додому на свята і крайній раз там була перед повномасштабкою в січні, потім мій дім був окупований 9 місяців і ось власне через тиждень там, після окупації я поїхала вперше додому з тих пір як там зараз? Зараз це місто, яке нагадує якийсь там постапокаліпсис такий, де просто на вулиці немає жодної людини. Після там 14.00 просто місто засинає. Чому, чому після 14.00? Ну, починає темніти, ну, це зараз, от я була там в Листопаді крайній раз, і на той час просто от після обіду вже нікого не було на вулицях, працює там кілька закладів таких безстрашних, постійні обстріли, щастить, коли погана погода, і ти просто радієш цьому, коли йде дощ, сніг, бо це значить, що там дрони не літають, і е, тоді переважно немає ніяких таких масованих обстрілів. От, люди якось навчилися з цим жити, ну, тобто, перший раз, коли я приїхала після окупації, тоді не було ні води, ні газу, ні світла, і я бачила, як бабуся черпала чашкою воду з калюжі на вулиці в центрі міста, щоб, ну, просто мати воду на якісь побутові там речі, як люди стояли там в чергах за гуманітаркою і за цим всім. Зараз, звичайно, що вже є всі там канали комунікації, вже все налагоджено. Тільки там буває, електрики немає після якихось обстрілів. А так, то люди живуть, люди навчилися з цим жити. Тебе є там родичі? Ні, вже всі виїхали.
0: Але там лишається багато людей.
1: Так, та, багато і в моєму рідному місті, і в Херсоні,
0: і дуже багато
1: молоді на диво.
0: А що вони роблять, чим вони займаються там?
1: Вони допомагають. Вони, власне, допомагають тим, хто не може подбати про себе, хтось залучений до якоїсь там громадської активності, до якоїсь організації, там хтось там з Червоним хрестом, я знаю, багато активних там
0: підлітків навіть допомагає. Тому так. Я знаю, що вчилась на вчителя молодших класів, а потім на соціальну працівницю. Я дуже щаслива зустріти ще одну людину з освітою соціальна робота. Так, розкажи, як це було і ким ти хотіла бути, ким ти хочеш бути зараз?
1: Ну, власне, в Могилянку я йшла цілеспрямовано. Я знала, на що я хочу вчитися і з якою категорією навіть населення хочу працювати. Я чітко відрізняла, там, що це не психологія і не соціологія, але це дуже поруч. Власне, на той час я вже працювала з ветеранами. З 2014 року я займалася військовим волонтерством, їздила там з допомогою на схід по шпиталях ходила, відбудовувала будинки на сході України разом там з громадською організацією Будуємо Україну разом. І я вирішила, що от я хочу з цим пов'язати своє подальше життя і так вступила на соціальну роботу і далі вже більш професійно почала. Була працювати вже в сфері ветеранських справ разом з громадською організацією «Побратими», і згодом в моєму житті трапилось Invictus Games.
0: І ти дуже любиш пані Оксану Горбач, так? Так, так вона
1: була координатором Ігор Нескорених, і, власне, це та людина, яка їх привела в Україну. А
0: «Інвіктус» – це більше, ніж «Ігри нескорених», так?
1: Це переклад. Ну, тобто, міжнародний захід називається «Інвіктус геймс», але аби людям було простіше це сприймати в Україні, ми їх просто переклали і називаємо «Ігри нескорених» просто українською. Але «Інвіктус» – це з латині означає «нескорений». Тому. Що робить організація всю решту року? У нас цикл підготовки починається за рік до змагань, до цього міжнародного заходу. Він проводиться раз на два роки і весь попередній рік ми відбираємо команду, ми працюємо з нею цілий рік, ми організовуємо інші заходи по Україні. Це можуть бути там, віртуальні змагання, це можуть бути спортивні кемпи, там якісь регіональні заходи. Тобто, ми намагаємось наповнювати там, цей календарний план різними заходами, можливостями для ветеранів, військовослужбовців, які мають травми, поранення або хвороби і шукають для себе ось якісь нові цілі в житті, нові спільноти і щось нове взагалі, де вони можуть вже
0: познайомитись зі своїм новим тілом і спробувати себе. А що відбувається от той перший рік після змагань? Ми відходимо, мабуть, так. А ви впадаєте в сплячку на рік?
1: Не зовсім. У нас продовжується... Робота з попередньою збірною, ми збираємо зворотній зв'язок від них. На цього року, наприклад, ми намагалися зробити дослідження, аби показати, як ці ігри впливають на наших учасників збірної, який ефект вони мають, і що в них змінюється в житті. Тому що ми постійно про це кажемо: що цей проект дійсно змінює життя і ветеранів, тобто самих учасників і тих, хто навколо них, але ніколи не могли це підтвердити якимись цифрами, тільки там міжнародними дослідженнями. От цього року ми намагалися провести вже дослідження на основі нашої збірної, поки що вона ще в процесі обробки. От, е, тобто ми проводимо свої внутрішні заходи, збираємо, там аналізуємо інформацію і готуємось до нових відборів.
0: Я люблю пані Оксану Горбач, але з інших причин, я служила з нею насправді в одному бахті, а вона була у нас начпродом, і ми жили разом в підвалі там, певною, певного закладу навесні 2022-го. Вона хороша людина. Я не знаю, як вона керувала Invictus, я просто знаю, що вона хороша людина. Спочатку вона мені не сподобалась, бо вона було дивно в спілкуванні, мені здавалося, що вона зрозуміла. Але потім я побачила, ну, про що вона думає, про що вона переживає, яка вона є. І ну, Зараз я за Оксану.
1: Я з тобою абсолютно погоджуюся. Більш того, вона офігенний менеджер. і ну, Вона дійсно мій ментор і мій наставник, тому що я до неї прийшла 19-річною дівчинкою, як волонтери, там, що вам допомогти, там, чим я можу бути корисна, і, власне, вона та людина, яка з мене зробила менеджера, і навчила мене цьому стратегічному мисленню, баченню, ну, і загалом вона просто дуже родована, розумна, і я в неї багато чому навчилась.
0: А в мене є така людина, це Вілта Пархоменко, моя подруга і директорка Громадська організація Клубеней це моя домашня організація, mm-hmm. з якої я прийшла. І я всьому вчилася в неї. І зараз я дивлюсь, мені подобається бачити, як в ТРО змішуються люди різних різного досвіду. Попереднього. Ну зараз вже це не так помітно, але все одно. І все одно з часом стає дуже помітно, що люди роблять те, що вони звикли робити. Вони повторюють схеми, які вони звикли робити. Вони застосовують свої знання і якості попередні. І це дуже класно в контексті нашої війни і цих нових їх ролей. Люди є тими, хто вони є до цього. І це наша сила.
1: Абсолютно. І знаєш, для мене ТРО, я завжди казала, що це просто кузня кадрів. Ну, це настільки молода рушійна сила, яка от Ну, не можна порівняти жодним іншим родом військ, тому що сюди прийшли люди з дуже різних сфер, з дуже різною мотивацією. І тут просто, от в мене навіть в бригаді є людина, яка будувала третій, четвертий енергоблок на цьому. Чорнобильський АЕС, є там директор комунікаційної агенції, є депутати міської ради, є там відомі футболісти, там письменники, власники своїх там, якихось підприємств, бізнесів. І це настільки різні люди, і вони багато чого принесли власне нашому війську. Вони зробили його модерним,
0: сучасним. Мені здає... Ілона включила прес-офіцера бригади. <гум> <гум> а в мене а в мене цей депутат теж міський Київської області. І ми настільки були впевнені, що він зарозумілий, просто якийсь неприємний, ну, молодий, тим більше, чоловік. Вот. Але потім нас з'явилися підозри, коли ми дізналися, що він все життя займається спортом, ММА, бився в клітки. Тобто спочатку ми ще гірше про нього подумали, але зараз я з ним дружу, бо він, він суперкрутий дядько. Окей. Добровольці
1: Розмови військової з військовими
0: Скажи мені, в що ти зараз віриш і чого ти зараз чекаєш в майбутньому? Я вірю в людей.
1: Мабуть, було б добре сказати, я вірю в перемогу, але я вже перестала її очікувати. Я вірю в людей, в силу людей. І чого я найбільше зараз хочу, це, мабуть, не втратити ось цю віру, не втратити в собі сили і якоїсь наснаги, аби продовжувати боротись і продовжувати жити. Тому що зараз у більшості з нас такий стан, я б сказала, це екзостить такий виснаження. Та, і я дуже боюсь, що ми просто в якийсь момент більшість з нас зламається, і це добре, бо завжди є шанс на відновлення, і ми всі час від часу ламаємось, але просто якось е, треба десь брати сили, щоб це все закінчити. А чого ти боїшся? Мені здається, вже нічого. Ну, от, можливо, до війни я боялася там смерті, зараз я навіть смерті не боюсь. Ну, єдине, що там загине хтось з моїх близьких дуже людей, там моя мама чи мій хлопець. От, але власної смерті я навіть вже не боюсь.
0: А заради чого ти воюєш?
1: Заради того, аби в нас було завтра і аби моїм дітям не довелося воювати і аби ми назавжди покінчили із цими дебільними сусідами і могли жити своє найкраще життя і безтурботне найкраще життя, е, яке, на яке ми маємо право, але ніколи його не використовували, бо все наше свідоме молоде життя пройшло у стані боротьби. Ти відчуваєш себе військовою? Так, я себе ідентифікую як військовослужбовиця, але розрізняю е, службу і е, там. Ну, наприклад, служити і воювати. Я не кажу, що я там воюю, я завжди кажу, що я служу, бо я не виконувала задач в зоні бойових дій до цього. І, власне, ну, для мене це чесно казати, що наразі я служу.
0: Так, в мене був такий досвід, я казала, що я служу. Та я й зараз не відчуваю, що я прям воювала-воювала. Я не піхота, яка ходить на штурм.
1: Але ти була в зоні бойових дій?
0: Так, але на штурми у нас дівчат не пускали, хоча ми з Катєю і просились, було таке. От, і у нас була позиція комбата, що на штурми дівчата не ходять. От, тому я не можу це прирівнювати до нашої піхоти, яка лежить в посадках, яка ходила в посадки. І це, це інше, це трохи, трохи інше. Так. Скажи, будь ласка, коли ти відчула вперше, що ти військова? В який момент?
1: Е, мабуть, коли отримала зброю. От в мене з'явилась така додаткова відповідальність. Ну, отримала зброю і прийняла присягу. Це, Це два одразу? таких моменти. Ну, нам не одразу видали зброю. Мене ага. там в медпункт відправили в перший же день, тому, наприклад, в мене зброя була не одразу. Її в першу чергу видавали чоловікам і тим, хто е, там займав певні позиції, виконував завдання там, по обороні е, околиць Києва. От, тому е, ці два моменти, коли в мене з'явився інструмент... Е, і така відповідальність. І друге, це коли прийняла присягу в школу.
0: У вас була якась е, красива просяга?
1: Ні, це було індивідуально. Е, там в кого, коли була можливість, в коридорі з прапором, там з усім цим, е, зі зброєю, але в, буквально в присутності двох людей. Тому це не було чогось такого урочистого.
0: У мене взагалі не було ніяких прапорів. Ми просто розписались. Це, якщо це є конкурс, то, то я займаю перше місце, тому що я поки не чула там, чогось гіршого, я не уявляю там, типу, не, ще менше урочистостей. Це, якщо, напевно, це коли
1: в та військовому квитку немає запису про прийняття присяг?
0: Не можна, тому що по закону тоді не можна давати тобі зброю. От. Тому, незважаючи на те, що нам зброю видали в першу годину, присягу ми прийняли всі до того, тому це, це важливо не забувати. Якщо нас слухає дівчинка, яка е, вчилась на соціальній роботі, так само, як, е, на секундочку, ми з Ілоною, я не часто в цій студії можу сказати такі слова, е, людина, яка е, працювала в громадських організаціях, е, дівчинка схожа на тебе, і вона думає, чи не піти її в армію, що ти їй скажеш?
1: Я не можу роздавати поради, бо це індивідуальний вибір е, е, кожної людини. Якщо вона відчуває в собі сили, в першу чергу, мабуть, моральні, емоційні, потім вже фізичні, вона має чітку мотивацію, чому? Тобто це не просто емоційне рішення, там, бо в мене хтось з близьких пішов, бо, там, не знаю, я не знаю, що мені тут більше робити в цьому цивільному житті, там, чи я втратила все, а не піти б мені там, в військо, то... Ну, це не є свідоме рішення. Тому я б казала: до цього дуже відповідально ставитись, тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна, і коли там буде шанс демобілізуватися. Тому ну, треба розуміти, що це грав довгу. І тут дійсно треба тверезо оцінювати свої можливості. І де ти будеш більш корисний. Тому що зараз ми маємо сконцентруватись максимально на тому, що в нас виходить робити добре. І просто робити свою роботу добре там, де ти є.
0: Дякую тобі, що ти прийшла до нас сьогодні. На цьому будемо завершувати. Ви слухали «Добровольці» на громадському радіо. З вами при мікрофоні я, Аліна Сарнацька.
1: «Добровольці». Подкаст про те, як цивільні стають військовими.